0: Capítulo 2, Raymond Paulidor, 1964, El mito del perdedor, no logró nunca el Tour de Francia, pero sí consiguió que su apellido pasara a formar parte del lenguaje popular como sinónimo de eterno subcampeón, el ciclista francés Raymond Poulidor participó en 14 ediciones del Tour, logró terminar en 12 ocasiones y subió 8 veces al podio. 3 como segundo y 5 como tercero. Su capacidad para rozar el triunfo fue extraordinaria y atravesó dos épocas. Fue segundo detrás de Jacques Anquetil y de Eddy Merckx, los dos hombres que dominaron el ciclismo entre finales de los 50 y mediados de los 70. Dos años después de que Merckx ganase su último tour, un paulidor al borde de los 40 años. Todavía tuvo tiempo de ser tercero en la edición de 1976. Hasta aquí, las espectaculares estadísticas de este hombre, son tan increíbles que conviene empezar por ahí, Paul Lidor, sin embargo, no está en la historia del ciclismo solo por eso, fue un deportista carismático y un luchador nato, que supo meterse a la afición en el bolsillo con su estilo atacante y su origen rural, era el contrapunto perfecto a Anquetil, un gran campeón elegante, calculador en carrera, lleno de talento natural y con cierta fama de vividor a comienzos de los 60 Anquetil y Paulidor dividieron a la afición francesa como nunca antes lo habían hecho dos deportistas era la Francia del general Charles de Gaulle entre el fin de la segunda guerra mundial y las revueltas de mayo del 68 un país que comenzaba a salir adelante económicamente y vivía optimista entre sus tradiciones y los pequeños lujos que traía la modernidad como el ciclismo por televisión, Paul Lidor había nacido en el pequeño pueblo de Masbaraud Merignat en 1936 y, después de tener que dejar los estudios a los 14 años, su destino era la vida del campo, una de las pocas aficiones que podía disfrutar un joven como él eran las pruebas ciclistas locales, y fue en ellas donde Raymond empezó pronto a destacar, su carrera como amateur fue interrumpida, sin embargo, por el servicio militar en la guerra de independencia de Argelia, donde sirvió durante algún tiempo como conductor, ya de vuelta a Francia, retomó su carrera con mayor éxito aún que antes, ganó varias carreras para aficionados con una facilidad enorme y, en 1959, recibió una oferta para fichar para el Mercier uno de los grandes equipos profesionales del país, desde sus primeras temporadas se vio que tenía cualidades de campeón, en 1961 ganó la clásica Milan Sanremo y, ya entonces, empezó a dudarse de su estilo en carrera, se le achacaba un carácter demasiado ofensivo, excesivamente despreocupado por la estrategia y la administración de fuerzas, por eso mismo, se convirtió muy pronto en uno de los favoritos de la afición, la historia del ciclismo está llena de casos así, pero, como pudo comprobarse con el paso de los años, nadie representaría mejor que él esta forma de correr aguerrida y romántica, mientras, aunque Anquetil había comenzado su indiscutible reinado en el tour a finales de los 50, la prensa y la afición buscaban un rival a su altura, pero no fue hasta el Tour de 1962 cuando Poulidor tomó parte en la carrera. A partir de ahí, entre las victorias de uno y los segundos y terceros puestos del otro, nació la rivalidad más famosa del ciclismo francés. Fueron muchos duelos a lo largo de los años, pero la historia de Anquetil y Paulidor no sería la que es de no haber sido por el Tour de 1964. Aquella fue, en opinión de cualquier aficionado, una de las mejores ediciones del siglo XX y, sin duda alguna, la que cimentó la leyenda de Paulidor como corredor desafortunado, como un gran luchador que merecía la victoria y se quedaba una y otra vez a un paso del éxito, vaya por delante que, ya al comienzo de la carrera, eran los dos favoritos indiscutibles, Paulidor había ganado la vuelta a España en mayo, la única gran ronda por etapas de su palmarés, y aunque tire el giro de Italia en junio, después del esfuerzo realizado en la prueba italiana, el cuádruple ganador del tour esperaba correr a ritmo sostenido durante las primeras etapas para recuperar fuerzas y llegar a tope la última semana. Pasaron los días sin grandes sobresaltos, hasta que en la novena etapa comenzaron a verse algunas de las señales que marcaron aquella edición. La línea de meta estaba situada en el velódromo de Monte Carlo y Poulidor sprintó por error una vuelta antes de tiempo. Aunque acabó ganando la etapa y, lo que era más importante, obteniendo los segundos de bonificación con que se premiaban las victorias parciales, en la contrarreloj que se celebró al día siguiente entre Yeres y Toulon, Anquetil volvió a imponerse y sacó medio minuto de ventaja a su rival, todavía no era líder, pero había logrado una pequeña ventaja que quizá no esperaba después del desgaste sufrido semanas antes en el giro, los días pasaron y, tras la decimotercera etapa, estaba establecido un día de descanso en Andorra. Allí se tomó una de las fotografías más célebres de la historia del Tour, mientras todos sus rivales descansaban y entrenaban. Anquetil se dejó retratar en una comida celebrada por la organización de la carrera, comiendo una pierna de cordero y bebiendo sangría. En realidad, según aclaró más tarde Rafa e. Condieres y L. Miniani, director de su equipo, no comió cordero sino que simplemente posó con él para un fotógrafo, sin embargo, como suele suceder en estos casos, la leyenda se impuso a la realidad y aún hoy se cuenta que fumó, bebió champán y sufrió un empacho de carne asada, quizá lo del champán fuese cierto, pero solo eso, en pocas horas. La noticia corrió por todo el pelotón, los demás corredores se sintieron humillados por aquel arrogante campeón tan sobrado de confianza que podría permitirse un banquete en el día de descanso, para la decimocuarta etapa, con recorrido entre Andorra y Toulouse, sus rivales se organizaron para provocar la batalla desde la salida, en los primeros kilómetros se impuso un ritmo frenético que sirvió para calentar rápidamente las piernas de los corredores, en la primera mitad de la etapa estaba situado el puerto de Embalira, una de las cimas del Tour, y ya desde el inicio de la subida atacaron los mejores escaladores del pelotón, encabezados por Paulidor y los españoles Federico Martín Bahamontes y Julio Jiménez, por detrás. Til flaqueó desde el principio, su cara se desencajó y su pedaleo dejó de ser fluido y armónico como siempre, un compañero de equipo, Louis Rostollon, se mantuvo junto a él para marcarle un ritmo de su vida que minimizase la pérdida de tiempo, según explicaría después el campeón francés, de no haber sido por la ayuda de su compañero y los ánimos de su director desde el coche, habría abandonado allí mismo, al llegar a la cumbre, su desventaja era de más de cuatro minutos y, de seguir así las cosas, era el momento de decir adiós al tour, Sí, como se aclaró después, Anquetil no había comido en exceso el día anterior, porque sufrió aquel desfallecimiento, aquí entra en escena otra de las muchas leyendas que, con más o menos base real, circulan sobre aquel tour, al parecer, días antes de la carrera, un conocido vidente francés había predicho que un gran corredor sufriría una caída en Andorra y abandonaría la carrera, unas versiones cuentan que el vidente se había referido concretamente a Anquetil, otras, incluso, agrandan el relato diciendo que un vidente había vaticinado que el campeón moriría en aquella etapa, en cualquier caso, parece que Anquetil, un hombre supersticioso, pasó una mala noche pensando en aquella extraña predicción, quizá fue esa la razón o, más probablemente, pudo tratarse de un simple desfallecimiento de un corredor que, al fin y al cabo, no era un especialista en la alta montaña, fue precisamente al terminar la ascensión al Embalira cuando se produjo uno de los momentos clave en la historia de Anquetil, el tour estaba en juego y decidió lanzarse en busca de sus rivales en un descenso frenético, la carretera estaba completamente cubierta por la niebla y las palabras del vidente empezaron a sonar hasta en las mentes de los más escépticos, Rostolion, que acompañó a su compañero hasta la cima, aseguró que, tras observarle desaparecer entre la niebla a toda velocidad, pensó que quizás era la última vez que le vería con vida. En aquel descenso, Paul Lidor perdió gran parte de su ventaja respecto a Anquetil, que terminaría enlazando con el resto de los favoritos en los siguientes kilómetros. Sin embargo, aquello no fue lo peor para él. Cuando se acercaba el final de la etapa, sufrió un pinchazo y, tras un desafortunado cambio de rueda, terminó cediendo algunos segundos más, la mala suerte volvía a aparecer para apartarle del primer puesto, pero se encontraba en el mejor momento de su carrera y no estaba dispuesto a entregar la victoria a Anquetil sin luchar, al día siguiente se impuso en el final en alto del luchón, con más de un minuto de diferencia, y redujo su desventaja hasta dejarla en 19 segundos, a pesar de todo, Todavía estaba en posición de disputar el Maillot Amarillo. Tras una etapa contrarreloj en la que Anquetil volvió a ampliar su margen de segundos sobre Paulidor, llegó el momento de que las dos estrellas volvieran a enfrentarse en la montaña. La vigésima etapa, dos días antes de llegar a París, terminaba con una llegada en alto en el Puy de Oconacento Circunflejo me, un volcán dormido de poco más de 10 kilómetros de ascensión pero que presenta algunas de las rampas más duras del Tour, a pie del puerto, Montes y Jiménez, los dos escaladores españoles que animaron aquella edición, marcharon por delante y terminaron por entrar en la meta juntos en cabeza, sin embargo, la televisión francesa, que retransmitió en directo la etapa para un país completamente entregado a la lucha entre sus dos mejores ciclistas. Se centró en lo que sucedía por detrás, y lo que aconteció fue el duelo más hermoso del Tour, Aunque Tid y Paulidor rodaron literalmente en paralelo durante varios kilómetros, llegando a chocar uno contra otro al balancear sus bicicletas, Paulidor era más fuerte cuesta arriba, pero Anquetil no cedía, en el último kilómetro terminó descolgándose y un exhausto Paul Lidor voló hacia la cumbre y volvió a estrechar el margen en la clasificación general hasta los 17 segundos, me sobran 16, acertó a contestar el líder cuando, casi desfallecido tras cruzar la meta, le informaron del resultado, el Tour terminó con una contrarreloj de 27 kilómetros entre Versalles y París, Paul Lidor, una vez más incapaz de darse por vencido, rodó como nunca contra el cronómetro e incluso durante la primera parte de la etapa pareció capaz de dar la sorpresa. No fue así. Como buen especialista, Anquetil fue de menos a más y terminó llevándose la etapa y la general con la diferencia más escasa conocida hasta entonces, 55 segundos. La carrera de Poulidor continuó durante más de 10 años pero no pudo vestir el maillot amarillo de líder ni un solo día, quedó a las puertas del triunfo y subió al podio varias veces más, por detrás de las mayores estrellas de su época. Él mismo asegura que probablemente es más reconocido de esta forma que si hubiese logrado una victoria en París. Asume sin tapujos que su gran éxito fue entrar a formar parte de la iconografía del mundo del deporte. Más allá de los triunfos, Paul y Dorian Quetil fueron durante años enemigos declarados a pesar de la timidez natural de ambos, Anquetil no soportaba que la afición quisiera a su rival más que a él, que había ganado cinco tours, y Paul Lidor consideraba que su rival era arrogante y egoísta, sin embargo, a pesar de sus enfrentamientos dentro y fuera de la carretera, se reconciliaron con el paso de los años e incluso terminaron siendo buenos amigos, en noviembre de 1987, un anquetil enfermo de cáncer explicaba a su viejo rival que en el hospital se sentía a todas horas tan exhausto y dolorido como aquella tarde ascendiendo el puide de o con acento circunflejo me, al despedirse, le dijo, una vez más, llegarás el segundo, murió pocos días después, Alidar, 1978, un pura sangre sin suerte, Alidar nació en las instalaciones de la cuadra Galumet, Kentucky, Estados Unidos. El 23 de marzo de 1975, era un pura sangre de pelo castaño y una fantástica planta, descendiente de caballos de carreras y predestinado a correr las grandes pruebas del calendario estadounidense. La Triple Corona, un ciclo de tres carreras en la costa este para caballos de tres años, supone la cima del turf americano, algo así como el Gran Slam hípico. Comienza con el mítico Derby de Kentucky, continúa con el Pre Agnes, Baltimore, Maryland, y termina con el Belmont Stakes, en Nueva York, a todo eso estaba predestinado Alidar cuando comenzó a correr, creció entre los cuidados del personal de la cuadra y, desde muy joven, fue entrenado por John M. Beich, un gurú del turf que también había trabajado con Our Mims, una yekua hermanastra de Alidar, como el prometedor potro que era, tenía a un equipo de personas encargado de cuidar cada detalle de su alimentación, ejercicio físico y adiestramiento. Durante el día corría por la pista de la cuadra, por la noche descansaba en un establo cuyo mantenimiento costaba más dinero que muchas suites de hoteles de lujo. En 1977 le llegó el momento de competir en la categoría de caballos de dos años. Los responsables de Galume decidieron que lo montase el Yoke eddie Maple y debutó el 15 de junio en la carrera Youthful Stakes. Terminó en quinta posición una prueba en la que el ganador fue Afirmed, otro pura sangre de su misma edad y parecidas condiciones, los dos caballos volvieron a encontrarse el 6 de julio en el Great American, una de las carreras más importantes del calendario de dos añeros, donde Alidar dio una lección de clase y ganó con más de tres cuerpos de ventaja sobre Afirmed, en Alumet no podían creer la perla que tenían entre manos, aquella temporada, completó un récord de cinco victorias y cuatro segundos puestos en 10 carreras disputadas, a pesar de haber perdido la que quizás sea la prueba reina de la categoría, el Opeful Stakes de Saratoga, en la que afirme le aventajó por medio cuerpo, se presentaba un futuro más que brillante para Alidar. Hacia la mitad de aquel primer año, Eddie Maple fue sustituido por Jorge Velázquez como jockey principal. Velázquez había nacido en Panamá en 1946, se trasladó siendo casi un niño a Estados Unidos y en 1977 llevaba ya más de una década triunfando en las carreras, era un jinete de lujo para el pura sangre que todos creían que iba a convertirse en el gran triunfador del año en 1978, retirado desde mediados de los 90, el panameño vive ahora junto a su mujer en Nueva York y, aún hoy, no tiene ninguna duda en elegir a Lidar como el mejor de todos los caballos que llegó a montar en 30 años de carrera. Su temporada como tresañero empezó en el hipódromo de Yalea Park, en Florida, donde ganó con facilidad. Tres semanas más tarde, se impuso en el Flamingo Stakes, que se disputa en el mismo escenario. En su tercera aparición, venció en el Derby de Florida a Believe It. Uno de los pocos caballos que le habían derrotado en 1977, como aperitivo de la triple corona, se enfrentó en el Bluger a de que en el anda un puñado de competidores de segundo nivel, a los que ganó por una increíble diferencia de 13 cuerpos. Había llegado la hora de medirse con Afirmed y Believeit, los dos grandes rivales de su generación en el derby de Kentucky, en el hipódromo se esperaba algo realmente grande por la calidad de los puras sangres que se enfrentaban, tras su fulgurante inicio de temporada, las apuestas daban a Alidar como primer favorito por 6 a 5, afirmed, que venía de ganar un par de carreras en California, era el segundo, con 9 a 5, tras la salida, Alidar se retrasó unos metros de la cabeza, sin embargo, estaba sobrado de fuerzas y nadie esperaba que tuviera problemas para alcanzar a los primeros, en la última curva, Velázquez decidió acelerar y se situó justo detrás de sus principales rivales para afrontar la última recta, un poderoso sprint le permitió adelantar a Believe It en la segunda plaza pero Afirmé llevaba demasiada ventaja y acabó ganando el Derby por un cuerpo y medio, aquella fue la mayor distancia entre los dos caballos en las tres carreras de la triple corona de 1978, el segundo puesto decepcionó en la cuadra Galumet, Afirmé era un rival inesperadamente rápido y ahora amenazaba las expectativas depositadas en Aridar. sin embargo, seguían confiando en el triunfo en alguna de las dos grandes carreras que quedaban por delante, la primera de ellas fue el pre-Agnes Stakes, esta vez, de las que decidió mantenerse más cerca de la cabeza y al lidar se mantuvo entre las primeras posiciones desde el comienzo, no podía repetirse el error de Kentucky, al llegar a la última curva, estaba en paralelo con una firmed que, una vez más, estaba asombrando a la tribuna con su poderío, corrieron en paralelo durante una interminable recta y, una vez más, Afirmed cruzó la meta primero por poco más de una cabeza, de Lieve It fue, de nuevo, el tercero en llegar, después de aquello, los aficionados esperaban con interés la última prueba de la triple corona y, desde luego, no quedaron decepcionados, el Belmont Stakes de aquel año está en los libros de historia de las carreras como una de las más reñidas y vibrantes de todos los tiempos, Alidar estaba ante su última oportunidad de ganar y evitar convertirse en el mejor caballo que nunca logró una de las tres grandes, los aficionados neoyorquinos abarrotaron las tribunas de Belmont Park para ver el gran duelo entre los dos mejores de la temporada, en realidad, su lucha ya iba más allá de aquel año 1978, se hablaba de aquella rivalidad en términos históricos, fiel a su estilo, Affirmed volvió a salir con fuerza y encabezó la carrera en el primer cuarto de vuelta, sin embargo, cuando se había recorrido media milla, justo un tercio del total. Alidar se encontraba a solo un cuerpo de distancia, de las que no podía cometer el error del derby de Kentucky y conceder demasiada ventaja a su rival, en la contrameta, los dos caballos se emparejaron y comenzaron un larguísimo sprint que los aficionados aún recuerdan como uno de los duelos más espectaculares que se han visto en los hipódromos, el resto de competidores se fue retrasando varios cuerpos y el final de la carrera fue una lucha entre dos, un duelo maravilloso en el que, durante prácticamente tres cuartos de milla, los dos puras sangres parecían tener sus sillas unidas entre sí, Afirmel llevaba una pequeña ventaja, pero Alidar atacó de lejos, los dos se lanzaron hacia la meta y, a la entrada en la recta final, parecía que el poderío de Alidar en la llegada le daría el triunfo, sin embargo, pasaban los metros y Afirmed continuaba unos centímetros por delante, resultaba más fácil ver la diferencia observando las sombras sobre la hierba a que mirando directamente a unos caballos que corrían como muy pocas veces se ha podido ver, Jorge Velázquez y Steve Houghton, Joke y de Afirmed, se inclinaban hacia adelante hasta casi caer de sus monturas, finalmente, Alidar volvió a llegar por detrás, esta vez por apenas 30 centímetros de diferencia, sumando las distancias en las tres carreras de la triple corona, no había cedido más de dos cuerpos en la meta a su rival, Afirmed había entrado en la historia como uno de los pocos caballos capaces de hacerse con las tres pruebas en el mismo año, pero Alidar era el mejor subcampeón de todos los tiempos, es probable que, en aquel momento, el caballo fuera el único en galumet que no sentía que aquello era una de las derrotas más crueles imaginables en un hipódromo, la temporada terminó con algunos éxitos para alidar, ganó el Arlington Classic y el Whitney Stakes con facilidad, todos daban por hecho que, de no haber estado a firmed por medio, habría ganado no ya una, sino las tres pruebas de la triple corona, en el último enfrentamiento entre ambos, 50.000 personas llenaron el hipódromo de Saratoga Springs para ver el Travers Stakes, Alidar ganó esta vez, aunque por descalificación de Afirmed, que de nuevo había atravesado la meta en primer lugar, la carrera de Alidar continuó un año más y, a finales de 1979, se retiró para convertirse en semental para su cuadra, en 26 carreras, había logrado 14 victorias, 9 segundos puestos y un tercero con unas ganancias de casi un millón de dólares, durante los años siguientes, su trabajo consistiría en montar a unas 200 yeguas al año y llenar de dólares las arcas de sus dueños, en su nuevo cometido, su éxito fue quizás aún más extraordinario que en la pista, entre sus descendientes figuran docenas de caballos ganadores y, esta vez sí superó con creces el rendimiento de Afirmed, por alguna de sus inseminaciones se llegaron a pagar cifras por encima del millón de dólares, unos años después de todo aquello, la historia de Alidar terminó de forma controvertida, en realidad, nada en su vida fue convencional, un día de noviembre de 1990, sus cuidadores le encontraron tirado en el suelo del establo con una de sus patas traseras fracturada, de acuerdo con la versión que se contó a los veterinarios que le atendieron. Se había provocado la rotura al golpear una de las puertas del establo. Tras una complicada operación de urgencia, los veterinarios eran optimistas. Volvería a ponerse en pie, unas horas después. Sin embargo, en la cuadra comenzaron a oírse los chillidos de algunas yeguas que había no muy lejos de su establo, el pura sangre se sobresaltó y trató de incorporarse sin medir sus fuerzas, al parecer Colocó demasiado peso sobre la pata rota y cayó de nuevo al suelo, los daños eran ya irreparables y fue inmediatamente sacrificado, su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Calumet junto a otros campeones de la cuadra, la historia de la muerte de Alidar no tardó en levantar suspicacias, muchos expertos no acababan de creer que el caballo, un pura sangre tranquilo al que no se le conocían arrebatos de ese tipo, pudiera haber golpeado la puerta del establo con tanta fuerza. En cualquier caso, la versión oficial se dio por válida y durante años nadie pidió responsabilidades a los gestores de Calumet, una década después. Sin embargo, un despacho de abogados de Texas presentó una demanda asegurando que había sido asesinado por sus propios cuidadores para cobrar una importante suma de dinero de la compañía de seguros. La cuadra atravesaba graves problemas económicos y, de hecho, poco después se declaró en bancarrota, nunca pudo probarse que la muerte de Alidar no fuera un accidente, aunque J.T. Lundi, el hombre que dirigió Calumet en sus últimos años, fue condenado a cuatro años de cárcel en 2000 por fraude financiero, Matya Sindelar. 1934, el futbolista que desafió al Reich, el primer gran equipo de la historia del fútbol europeo nunca ganó un mundial, fue uno de esos casos en los que no quedó ningún título para recordar varios años de juego brillante y goleadas, probablemente no hace ninguna falta, la selección austríaca de los primeros años 30 es recordada aún por el apodo de Gunderteam, equipo maravilla, y los aficionados del país centroeuropeo siguen presumiendo, a falta de éxitos recientes, de las maravillas que aquel equipo mostró hace casi un siglo, aunque el fútbol había nacido en Inglaterra, en los años 20 ya empezaba a sospecharse que existían países que habían aprendido a jugar bastante mejor que los inventores, Uruguay había dominado dos Juegos Olímpicos consecutivos y se había hecho con el primer campeonato del mundo, en 1930, en la Europa continental, era conocida la escuela danubiana, formada por varios equipos de Austria, Hungría y Checoslovaquia, donde se imponía un juego de habilidad y pases precisos, frente al balón largo y el choque que definían a los británicos, fue precisamente a orillas del Danubio, en Viena, donde surgió un grupo de futbolistas que llevaron el juego a un nivel desconocido hasta entonces, el Austria de Viena, principal equipo de la ciudad junto con el Rapid, aportaba la mayoría de sus integrantes, y por encima de todos destacaba Matya Sindelar, que todavía hoy es considerado como uno de los mejores jugadores que dio el fútbol antes de la segunda guerra mundial, apenas existen imágenes de Sindelar, pero quienes le vieron hablan de un delantero hábil y regateador, muy delgado y capaz de organizar todo el ataque del equipo, de alguna forma, se anticipó al modelo de atacante que retrasa su posición para participar en el juego y desbordar a la defensa. Jugaba de una forma que después haría famosos a Di Stefano, Pelé, Cruyff y muchos otros. Era también, dicen, un hombre bohemio y contestatario, muy alejado del perfil de futbolista rudo y disciplinado que llegaba de Inglaterra. Al frente de aquel grupo estaba el entrenador Hugo Meisl, un judío nacido en 1881 y criado en Viena que ocupaba el puesto de seleccionador desde 1912, Meisel fue árbitro, directivo y fundador de la Austria de Viena, pero su nombre ha pasado a la historia por dirigir a aquel Gunderteam, además de ser uno de los grandes impulsores del fútbol profesional en Europa, Meisel logró fama como extraordinario estratega, cuentan que heredó su estilo de juego de un viejo entrenador escocés, Jimmy Hogan que tuvo que emigrar a Austria y allí implantó algunas de las ideas que caracterizaban al fútbol de su tierra, mucho más técnico que el de Inglaterra, de las largas tertulias de ambos en un café bienes surgieron muchas de las ideas que marcaron el juego de aquellos años, entre 1931 y 1934, Austria disputó una treintena de partidos y solo perdió dos, en Inglaterra y en Checoslovaquia, el resto los solventó con un juego prodigioso y unas cuantas goleadas a las principales potencias, se recuerda especialmente un 5-0 a Escocia, un doble vapuleo a Alemania, 5-0 y 6-0, y un 8-2 a Hungría, además de Sindelar, el equipo tenía un buen puñado de jugadores estelares, entre los que destacaban Joan Norbat, un gran trabajador en el centro del campo, y José Vicán que se encargaba de convertir en goles el juego de sus compañeros, Tevican existen algunos registros que le comparan con Puscas, Pelé y Romario, se le considera uno de los grandes goleadores de la historia, pero su leyenda ha quedado eclipsada por la de Sindelar, más vistoso y carismático, de alguna forma, aquel equipo era la vertiente futbolística de la Viena de Entreguerras, una ciudad que en los años 20 y 30 fue una de las capitales culturales europeas, allí se dieron cita filósofos, científicos, músicos, pintores y cineastas que, en su mayoría, tuvieron que huir con la llegada del nazismo, representaban la vanguardia en sus respectivas disciplinas, en la ciudad hervían la creatividad y las ideas progresistas, y no resultaría muy exagerado decir que Sindelar era al fútbol lo que otros eran a las ciencias y las artes. Al llegar a la fase final del campeonato del mundo de 1934, celebrado en Italia, Austria era la máxima favorita, por encima incluso de los anfitriones, faltaban las grandes potencias sudamericanas y los centroeuropeos tenían un equipo demasiado técnico. Veloz y efectivo, como para no ser los máximos favoritos para volver a Viena con el trofeo. En la primera ronda, Francia fue un duro escollo y Austria tuvo que esperar a la prórroga para vencer por 3-2 en Turín, con goles de Sindelar, Schalibikan. En cuartos de final, el rival era Hungría, que contaba con el goleador Saros Sarosi como gran estrella. Volvieron a ganar por la mínima, con goles de Orbatis y Szczec, aunque las crónicas hablan de una clara superioridad austríaca, faltaban dos partidos para que Austria fuese campeona y el rival en semifinales fue Italia, la peor selección a la que uno podía enfrentarse en aquellas circunstancias, Benito Mussolini había organizado el mundial con el objetivo irrenunciable de ser campeón y utilizar así el fútbol como un elemento más de su potente propaganda nacionalista, estaba dispuesto a cualquier cosa para lograrlo, ya en cuartos de final, Italia había eliminado a la España de Ricardo Zamora entre decisiones arbitrales polémicas. Es probable que Italia aún no manejase el estilo ultradefensivo que la caracterizó décadas después, pero desde luego era un equipo muy organizado, de eso se encargaba su seleccionador, Vittorio Pozzo, un hombre trabajador, autoritario y, según algunos, muy bien relacionado con el gobierno de Mussolini, se dice que su control iba más allá de la selección y abarcaba todo el fútbol italiano, sueldos, arbitrajes y traspasos incluidos, sobre el campo, jugadores como Giuseppe Meazza, Raimundo Orsi y Enrico Guaita convertían a Italia en una potencia. Más allá de las ventajas que suponía ser el país organizador, poco se sabe con seguridad de aquel partido, era 1934 y no había retransmisiones por televisión, los libros de historia dicen que se jugó en el estadio milanés de San Siro el 3 de junio y que por Austria jugaron Platzer, Urbanek, Schall, Smistik, Biertl, Wagner, Sesta, Sischeck, Sindelar. Vican y Cisar. Orbat no pudo jugar aquella tarde y Austria le echó mucho de menos, por lo que explicaron los periodistas desplazados al Mundial, parece claro que los italianos pegaron con verdadera saña, encabezados por el centrocampista Luis Monti. Golpearon sistemáticamente a Sindelar hasta lograr lesionarle. Monti era un treintañero de origen argentino que apuraba sus últimos años como profesional en Italia. Si en su país natal se le recordaba como un centrocampista elegante que llegó a disputar la final del Mundial de 1930 con la albiceleste, en Italia se convirtió en un eficaz perro de presa. Aquella tarde, Monti y sus compañeros sacaron a Austria del partido a base de faltas o al menos de eso se quejó amargamente Hugo Meisel, Austria tuvo el control de la pelota desde el principio, pero en el minuto 19 Italia se adelantó con un gol del extremo Enrico Guaita, también oriundo de Argentina, sobre aquel gol. Las crónicas que han llegado hasta hoy no acaban de ponerse de acuerdo, si sí existe cierto consenso en que tendría que haber sido anulado, hay quien dice que fue un claro fuera de juego de Guaita y quien asegura que hubo una clamorosa falta sobre el portero austríaco, el resto del partido fue un ataque continuo de Austria, que tuvo varias ocasiones claras para empatar, según crónicas escritas varias décadas después, y por tanto no muy fiables. Se le anularon varios goles de forma injusta y el partido terminó envuelto en un enorme escándalo, desgraciadamente, poco de todo aquello se puede verificar, aunque no cabe duda de que, sin cámaras de por medio, el fútbol de 1934 se prestaba a los arbitrajes descaradamente parciales mucho más que el actual, desde luego, el árbitro sueco Ivan Eklin debió tener su parte de responsabilidad en el resultado, permitió el gol ilegal de Italia y... Por supuesto, consintió toda clase de violencia por parte de los anfitriones, según se ha publicado después, la noche anterior cenó con Mussolini. Aunque esto podría perfectamente ser una simple leyenda, en cualquier caso, Austria tuvo que disputar la tercera plaza e Italia acabó siendo campeona. Con amenazas previas de Mussolini a sus jugadores para que ganasen la final o, en caso de derrota, se atuviesen a las consecuencias. A la vuelta de Italia, Austria siguió jugando muy bien y ganando durante un tiempo, sin delar, al que todo el mundo llamaba ya el Mozart del fútbol, disfrutaba de una merecida fama en toda Europa y parecía cuestión de tiempo que llegasen los títulos, sin embargo, pocos meses antes del campeonato del mundo de 1938, que se iba a celebrar en Francia, la Alemania de Hitler se anexionó a Austria por medio del famoso Anschluss. Proclamado el 12 de marzo, la mayor parte de las estrellas austríacas fueron llamadas a jugar con la selección alemana, Sindelar era por supuesto la más importante, pero en toda Viena era conocida su escasa simpatía por el nazismo, fingió lesiones para eludir las convocatorias, lo que despertó los recelos de la Gestapo y cultivó cierta fama de aficionado a la noche y a los círculos artísticos todo aquello no era la mejor forma de evitarse problemas en la viena de 1938 pero prefirió no renunciar a sus principios y su estilo de vida la selección austríaca jugaría aún un último partido contra alemania para celebrar la anexión y fue precisamente allí donde Sindelar terminó de buscarse la ruina austria era evidentemente superior pero con la plana mayor del gobierno nazi en el palco, parecía más sensato dejar que ganase Alemania, en cualquier caso, Austria dominó y Sindelar jugó maravillosamente, durante el encuentro, regateaba a varios defensores rivales para después fallar en el disparo a puerta, según la leyenda, tiraba conscientemente mal una y otra vez, finalmente, Austria se adelantó y, poco después, Sindelar marcó el 2-0. Lo celebró efusivamente. Según algunas crónicas, llegó a acercarse al palco y dedicar un histriónico baile a las autoridades. Evidentemente, después de todo aquello la vida no fue fácil para él. Aunque no era judío, fue constantemente acosado por la Gestapo. Un bar que regentaba fue destruido y se le prohibió abandonar la ciudad. La presión fue a más y el 29 de enero de 1939 ya con la segunda guerra mundial en el horizonte fue encontrado muerto en su apartamento junto a él estaba una joven amante a la que había conocido poco tiempo antes sobre su muerte hay tres versiones diferentes la oficial la atribuyó a una intoxicación accidental por monóxido de carbono otras fuentes hablan de un suicidio provocado por la insoportable presión a la que estaba siendo sometido por último no faltaron las especulaciones sobre un posible asesinato, hoy día es imposible estar seguro de lo que pasó realmente, de cualquier forma, la leyenda estaba servida y a Sindelar se le considera hoy, además del mejor futbolista austríaco de todos los tiempos un símbolo de la resistencia contra el nazismo, el poeta Friedrich Orberg le dedicó un poema titulado La muerte de un jugador del fútbol, en el que escribió sobre él que jugaba fútbol como ningún otro, desbordaba ingenio e imaginación, jugaba con facilidad, una chispa de fuego y humor, siempre jugaba, nunca peleaba, durante algún tiempo permaneció con la vista fija, antes de irse a casa, en el fútbol, como en la vida, la escuela de Viena había llegado a su fin, Gottfried von Kram, 1937, lecciones de elegancia en Wimbledon, en los años 30 del siglo XX, las estrellas del tenis eran jóvenes aristócratas, normalmente vestidos de blanco y con jersey de pico que alternaban en los clubes con lo más selecto de la sociedad de la época, no era todavía el deporte de alta competición en que se acabó convirtiendo después, Solo si se entiende esa idea se puede comprender la figura de Gottfried von Kram, uno de los siete hijos de un varón de la baja Sajonia y estrella del deporte en la Alemania de Hitler, con su casi metro noventa de estatura, su cabello rubio y sus modales refinados. Era el deportista más elegante de su época, hubiera sido el perfecto representante de la clase alta de cualquier época, pero le tocó ser el símbolo de la raza aria en pleno nazismo, no estuvo a la altura y se lo hicieron pagar bien caro, lo tenía todo para ser un perfecto triunfador, pero la vida de Von Cram estuvo marcada por varias derrotas dentro y fuera de la pista, todos los que le vieron jugar destacaban la elegancia de sus movimientos y una deportividad que hoy día resultaría casi grotesca, en un partido de dobles, decisivo para una eliminatoria de la Copa Davis entre Alemania y Estados Unidos, intentó alcanzar una bola de sus rivales, pero no lo logró, su compañero, en sí si pudo devolverla y ganó el punto para Alemania, en aquel momento, el barón von Kram levantó el brazo como protesta al árbitro, reconociendo que había rozado la pelota con su raqueta y, por tanto, el punto debía ser para Estados Unidos. El entrenador alemán montó en cólera, algo incomprensible según el estricto código ético de von Kram, en el torneo de Wimbledon de 1935, jugó un partido contra Don Budge. Por entonces una joven promesa estadounidense, el juez de Silla se equivocó al dar por mala una bola válida de von Kramm y Bulge, siguiendo una norma no escrita de la época, falló a propósito en el siguiente punto para compensar el error, cuando terminó el partido, fue duramente recriminado por el alemán, que le explicó que era impensable avergonzar de esa forma al juez delante de 15.000 espectadores, más allá de este tipo de gestos, Von Kramer era un jugador extraordinario y, durante los años 30, solo fue superado por el británico Fred Perry y el propio Don Budge. Gracias a su estatura, disfrutaba de un servicio potente y colocado, que acompañaba con un repertorio inagotable de golpes eficaces y, sobre todo, muy plásticos. Se convirtió en uno de los deportistas más populares de Alemania y, como no podía ser de otra forma, el régimen nazi intentó convertirle en un símbolo, el problema era que, para un aristócrata prusiano como él, los nuevos valores que reinaban en el país quedaban muy lejos de su forma de ver la vida, según su mentalidad, resultaba inconcebible renunciar a sus convicciones para salvar su prestigio y su fortuna, evitó varias veces afiliarse al Partido Nacional Socialista y, cada cierto tiempo, se publicaban en periódicos extranjeros declaraciones en las que criticaba de forma más o menos abierta a su gobierno, sin embargo, su popularidad, dentro y fuera de Alemania, era tan grande que incluso Hitler podría haber pasado por alto una cosa así, si mantenía su discreción, algo garantizado en Bonkram, y continuaba ganando, el régimen podía darse por satisfecho, los problemas llegaron porque no fue capaz de seguir venciendo siempre, jugó al tenis durante casi 30 años, pero el momento clave de su carrera llegó en el verano de 1937, la final internacional de la Copa Davis se enfrentó en el All England Club de Londres a Alemania y Estados Unidos, el ganador desafiaría al Reino Unido para conquistar el trofeo más prestigioso del mundo del tenis en aquellos años, con la ausencia prevista del inglés Fred Perry, pocos expertos apostaban por una victoria británica, Así que el duelo entre alemanes y norteamericanos tenía algo de final anticipada. En la primera jornada, Von Kram venció al americano Brian Grant, pero Don Budge, una leyenda del tenis, igualó la eliminatoria a uno tras ganar a Enel Al día siguiente se jugó el partido de dobles, donde la pareja estadounidense, formada por Budge y Gene Mako, se impuso con apuros a Von Kram y Enkel, con el 2-1 en el marcador. La tercera jornada se presentaba difícil para Alemania, pero en el primer partido del día en que él logró vencer a Grant en cuatro sets y convirtió en decisivo el quinto y último choque. Von y Budge tuvieron que decidir entre ellos la eliminatoria, y quienes estuvieron allí asegurarían después que fue el mejor partido que vieron jamás. Los dos jugadores alcanzaron su mejor nivel aquella tarde y, desde luego, ofrecieron uno de los duelos más espectaculares de la historia del tenis, incluso hoy está considerado por muchos expertos como el mejor partido que se ha visto en la Copa Davis. En los vestuarios, justo antes de comenzar el partido, Von Kram recibió una llamada telefónica para disgusto de los encargados del protocolo hizo esperar a las autoridades para los saludos de ritual y a los 15.000 espectadores de la pista central, se acercó al teléfono y contestó, todavía hoy no está clara la procedencia de aquella llamada, Don Budge aseguró siempre que había oído a Von Kram decir sí. Mifileri que le vio salir a la pista completamente pálido, son frecuentes las historias sobre Hitler exigiendo a sus deportistas la victoria en nombre de Alemania, pero el barón siempre negó que aquella llamada fuera del dictador, en cualquier caso, nunca reveló con quien había estado hablando y la leyenda quedó servida, el partido comenzó bien para Von Kram. ganó los dos primeros sets, por 8-6 y 7-5 y, aunque su rival estaba en un gran momento, el alemán logró sacar en aquellos minutos el mejor tenis de su vida, Budge acortó distancias en el tercer set, 6-4, y, después del descanso establecido, empató el partido al ganar el cuarto set por 6-2, el varón parecía perdido, pero de alguna manera fue capaz de volver al partido, en el quinto set recuperó el tono y se adelantó por 4-1, estaba a un paso de la victoria, pero Budge no se lo iba a poner fácil, recuperó la iniciativa y logró empatar a seis, ya con el público británico totalmente entregado al espectáculo. Boncram estaba muy tocado y llevaba varios minutos teniendo problemas con su saque, precisamente con su servicio perdió el siguiente juego, lo que dejó a Budge ante la posibilidad de ganar el partido si mantenía el saque, lo logró, aunque el alemán tuvo tiempo antes de salvar cuatro puntos de partido en un larguísimo juego que, Después de más de cinco minutos de lucha, acabó por ser el último del partido. Aquella derrota no gustó en Berlín. Al menos eso explicó en varias ocasiones Budge, quien aseguraba que, si su rival y amigo hubiera ganado el partido, habría recibido un trato completamente distinto por parte de las autoridades alemanas. En cualquier caso, las relaciones entre el varón y su gobierno fueron de mal en peor y, en 1938, fue detenido por la Gestapo y procesado por el delito, muy grave en aquel momento y situación, de mantener relaciones homosexuales. Años antes, Von Kramm había conocido en Berlín a un actor judío llamado Manasseh Herbst. Efectivamente, tuvieron relaciones durante un tiempo, hasta que Erbst huyó a Palestina. Desde allí chantajeó al varón exigiendo dinero a cambio de su silencio y esos envíos fueron precisamente parte de los cargos a los que tuvo que hacer frente ante los tribunales alemanes, la homosexualidad no era nada demasiado extraordinario ni en el tenis de la época ni en la Alemania de Weimar, pero con el ascenso del nazismo las cosas cambiaron, una acusación de ese tipo podía bastar para arruinar a una persona y von Kram fue encarcelado después de firmar una confesión, varios deportistas estadounidenses, encabezados por Don Budge firmaron un manifiesto de apoyo y exigieron su liberación, pero aquello no sirvió de nada, Solo la intermediación del rey Gustavo de Suecia adelantó ligeramente su puesta en libertad tras cinco meses de prisión, dentro de las pistas, von Kram no solo vivió derrotas dolorosas en la Copa Davis, en su trayectoria en el torneo de Wimbledon, el principal trofeo individual que se celebra cada año, Tuvo también su cuota de desgracias, en 1935 y 1936 alcanzó la final y la perdió frente a Fred Perry, jugó la segunda de esas finales lesionado y, lógicamente, no fue rival para Perry, pero se negó a poner excusas, a pesar de disputar todo el partido con una visible cojera. Felicitó a su rival y reconoció su inferioridad, en 1937 perdió contra Don Budge, el mismo hombre que pocas semanas después le ganaría en el mítico partido de la Copa Davis, en 1938, Justin Perry y Bulge, que habían decidido pasarse al circuito profesional, se presentó en Londres en plena forma, ganó con autoridad el torneo de Queens, que sirve de preparación para Wimbledon y llegó al inicio del torneo como principal favorito, sin embargo, las normas del All England Club eran inflexibles en algunos aspectos y, debido a su pasado como criminal convicto, le fue denegado el permiso para participar, poco importó que hubiese sido condenado precisamente por el sistema judicial del principal enemigo del Reino Unido, ya liberado de sus cargos, estalló la segunda guerra mundial y, en 1940, fue llamado a filas, de nuevo marcado por la mala suerte, sirvió como soldado en el frente ruso y sufrió congelaciones en las piernas, pero su actuación le valió una condecoración por parte del gobierno, Gustavo de Suecia volvió a acudir en su ayuda y le ofreció asilo en su país, donde pasó el resto de la guerra, una de las muchas leyendas que se cuentan sobre el varón explica que en una ocasión ayudó a escapar a un piloto estadounidense que había sido derribado. Después de aclararle que lo hacía porque una vez jugué con Don Budge, acabada la guerra, volvió a Berlín y trabajó en su club de tenis de siempre, el Roadways, había gastado una fortuna ayudando a viejos amigos del mundo del tenis y estaba prácticamente arruinado pero un empresario egipcio le convenció para crear un negocio de importación de algodón, logró un éxito inmediato y durante el resto de su vida dividió su tiempo entre la sede central de Hamburgo y las visitas a sus proveedores en el Cairo, en Egipto se convirtió también en una celebridad, jugaba algunos partidos de exhibición y alternaba en los eventos sociales con la elegancia que nunca le había abandonado, tras años de dificultades, todo volvía a ir bien para él. Pero el 9 de noviembre de 1976, con 66 años de edad, le esperaba un último golpe de mala suerte, necesitaba realizar un viaje de negocios desde el Cairo a Alejandría y alquiló un coche con chofer, durante el trayecto, en una carretera recta y prácticamente desierta, el conductor de un camión militar perdió el control de su vehículo y chocó frontalmente contra el coche de Von Kram que murió poco después en la ambulancia que le trasladaba al hospital. Estados Unidos, 1972, los hombres que no aceptaron la plata, la guerra fría duró más de 40 años y solo trajo un aspecto divertido, la confrontación deportiva, el planeta entero contenía la respiración con cada desencuentro diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con cada conflicto en cualquier rincón del mundo y con cada exhibición armamentística, sin embargo, todos lo pasaban de maravilla cuando Boris Spassky se enfrentaba a Bobby Fischer en el campeonato del mundo de ajedrez o cuando las dos mejores selecciones de baloncesto se jugaban una medalla, el deporte es así, por complicadas que se pongan las cosas. Nunca es mal momento para disfrutar de un buen partido. Uno de los momentos memorables de esta guerra a pequeña escala fue la final del torneo de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Múnich, el 10 de septiembre de 1972. La Unión Soviética dominaba junto a Yugoslavia el panorama europeo y, como siempre, se presentó con su mejor arsenal a la cita olímpica. Su juego podía no ser el más atlético ni el más creativo, pero nadie podía negar su eficacia, Enfrentarse a la URSS solía ser sinónimo de derrota abultada para cualquier equipo, como bien sabe la generación que a comienzos de los 70 hizo despegar el baloncesto en España, con todo, los soviéticos no eran capaces de acortar la distancia que les separaba de Estados Unidos, el Comité Olímpico Internacional prohibía la participación de profesionales en los juegos, así que la selección norteamericana prescindía de las estrellas de las grandes ligas, ABA y NBA y se presentaba en las competiciones con combinados de jugadores universitarios era como si Brasil compitiese en un mundial de fútbol con un equipo de juveniles pero daba igual, en las siete ocasiones anteriores en que, desde Berlín en 1936 el baloncesto había sido olímpico, el oro había sido para Estados Unidos la URSS arrastraba el peso de cuatro finales perdidas contra el gran enemigo occidental que llegó a acumular 62 victorias consecutivas en los Juegos. Las cosas cambiaron en 1972, pero eso nadie podía preverlo cuando, justo unos meses antes del torneo, la estrella del baloncesto universitario, el pívot de Utlavil Walton, renunció a la convocatoria. La verdadera causa nunca terminó de aclararse. Sus entrenadores adujeron problemas físicos, y, desde la comisión encargada de confeccionar la lista, se argumentó que Walton se había negado a participar en los entrenamientos correspondientes a la fase de preselección, también cobró fuerza el rumor de que la decisión obedecía en realidad a la disconformidad del joven pivot con la actuación del ejército estadounidense en Vietnam, el asunto causó cierto revuelo, pero nadie temió por el equipo, la confianza en lograr el oro seguía intacta, el bloque parecía igualmente competitivo con estrellas como el base Dow Collins de la Universidad de Illinois, y Dwight Jones, un jugador interior técnico y poderoso procedente de Texas, en el banquillo se sentaba, por tercera cita olímpica consecutiva, el mítico Anquiva, veterano entrenador de Oklahoma State y una especie de padre espiritual de los técnicos universitarios de varias generaciones, proponía un estilo defensivo y algo lento pero su trayectoria no ofrecía dudas, era uno de esos viejos teóricos que definieron buena parte de las jugadas clásicas del baloncesto, un entrenador en la línea de los Red Auerbach, Boston Celtics, o John Wooden, UCLA, hombres que doblaban en edad a sus jugadores e imponían una férrea disciplina dentro y fuera de la cancha. Sus equipos solían ganar títulos y ellos aparecían en las fotografías sonrientes con un traje antiguo y con un enorme cigarro en la boca, aún no había llegado la época del glamour y los entrenadores engominados, el caso es que aquel grupo de jugadores se presentó en Múnich después de 12 partidos de preparación y su camino hacia la final fue un paseo, como no podía ser de otra manera, uno detrás de otro, fueron cayendo equipos como Checoslovaquia, Cuba, Brasil, Egipto, España y Japón, la mayoría con diferencias escandalosas, Dwight Jones ofrecía una exhibición tras otra y lideraba la estadística del torneo en puntos y rebotes, también tuvieron tiempo para brillar hombres como Thomas Henderson y Ed Ratleff, pero en realidad importaba poco quien asumiese el papel de estrella cada día, probablemente habrían alcanzado la final con idéntica facilidad cuatro combinados universitarios diferentes, definitivamente, eran otros tiempos en el baloncesto internacional, como se pudo comprobar en la victoria sobre Italia en la semifinal por 30 puntos de diferencia, los soviéticos, por su parte, contaban con grandes estrellas como Sergei merlov un base escolta portentoso que ya se había colocado entre los mejores jugadores europeos de la historia, y el ala pívot Alexander Belov, desde el banquillo lo dirigía Vladimir Kondraskin, que entrenaba a un equipo modesto, el Spartak de Leningrado, había sustituido en el cargo poco antes del torneo al legendario Alexander Gomelsky, mucho se ha especulado sobre el cambio de entrenador y, cuatro décadas después, aún tiene fuerza la teoría según la cual el KGB negó el visado a Gomelsky por miedo a que, al ser de etnia judía, aprovechase los juegos para no volver y solicitar la nacionalidad al gobierno israelí. En cualquier caso, mientras Estados Unidos alcanzó la final con ocho contundentes victorias, la URSS también llegó invicta al partido decisivo. No era un equipo tan brillante, pero sí muy superior al resto de rivales de su grupo. Incluso derrotó con cierta claridad a rivales potentes, como Italia y Yugoslavia. En realidad, pasó más apuros en el choque contra Cuba, aunque un marcador de 67-61 le dio acceso a la final, era evidente que Estados Unidos partía como favorita, pero ya antes del choque se consideraba al conjunto soviético como el más poderoso hasta entonces, lo cierto es que la igualdad era mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar, la URSS formaba un bloque que había jugado cientos de partidos sin apenas variaciones, se llegó a hablar de 400, mientras... El combinado universitario solo había disputado 12 encuentros de preparación antes de los juegos, la final comenzó y no tardó en saltar la primera sorpresa en forma de 7-0 inicial para la URSS, los minutos pasaban y Estados Unidos no era capaz de ponerse por delante, Tom Anderson, base americano aquel día, explicó después que jugamos su partido, se refería al ritmo lento y a la europea impuesto por los soviéticos, pero que tampoco pareció desdeñar un técnico conservador como Ankiva. El marcador al descanso era de 26-21 para la URSS, pero el peor momento llegó cuando, con cuatro puntos de desventaja y poco más de 12 minutos por jugar, los americanos perdieron a su mejor jugador, Dwight Jones, expulsado por una pelea con Borny Edesco. Pocos segundos después, el alero Jim Brewer se golpeó la cabeza contra el parquet y también tuvo que dejar la final, la situación era dramática, pero un arranque de coraje y una durísima defensa permitieron igualar el partido en los minutos siguientes, el momento decisivo del choque comenzó a partir de un robo de balón por parte de Estados Unidos a falta de 10 segundos, con 49-48 en contra, tras un contraataque, Doug Collins recibió un fortísimo golpe y sacó una importante falta personal a favor, Collins, aún conmocionado por el impacto recibido, anotó los dos tiros libres, que daban una ventaja de un punto, 50-49, a falta de solo tres segundos, la medalla de oro parecía segura después de un durísimo partido, los soviéticos incluso perdieron el balón, pero a falta de un segundo el árbitro brasileño, Renato Rigueto, hizo sonar su silbato y la cancha se convirtió en un gallinero, los jueces de mesa decidieron que Kondraskin había pedido tiempo muerto y otorgaron otros tres segundos para un nuevo ataque, con una nueva oportunidad por delante, la URSS volvió a perder el balón y los jóvenes estadounidenses comenzaron la celebración, Kondraskin protestó de nuevo a la mesa, reclamando esta vez que el reloj no había sido modificado correctamente con los tres segundos de tiempo restante, tras la intervención extraordinaria del presidente de la Federación Internacional, Renato William Jones, de nuevo los árbitros le dieron la razón y, por tercera vez, su equipo sacó de fondo, esta vez no fallaron, el balón cruzó la cancha y llegó a las manos de Alexander Belov que anotó la canasta decisiva al mismo tiempo que sonaba la bocina, el escándalo fue mayúsculo y, mientras los soviéticos celebraban el oro, los norteamericanos protestaban en vano, no hubo más rectificaciones, por primera vez, el gran enemigo baloncestístico. Político e ideológico había derrotado a la selección universitaria. El equipo estadounidense se negó a recoger las medallas de plata y ni siquiera participó en la ceremonia de entrega. Renunciaron a firmar el acta y presentaron una protesta formal. El capitán de aquel equipo, Kenny Davis, lo expresó mejor que nadie. Sentimos que nos habían hecho algo que era ilegal y no veíamos otra manera de protestar que no presentarnos a recoger esa medalla de plata. En las horas siguientes, un comité formado por cinco expertos decidió ratificar la victoria soviética por tres votos a dos, curiosamente, los representantes de Italia y Puerto Rico apoyaron la reclamación, mientras que los de Cuba, Hungría y Rumanía la rechazaron, repitiendo un esquema bastante habitual en las negociaciones diplomáticas en la Guerra Fría, los jugadores estadounidenses fueron recibidos como triunfadores morales de vuelta a casa pero el disgusto no se les pasó tan fácilmente, 12 veinte añeros habían quedado marcados por una derrota llena de trasfondo político, no hubo forma de que aceptasen las medallas de plata, que se quedaron en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana, Treinta años después, se volvió a intentar entregárselas en una especie de acto de desagravio, por supuesto, volvieron a rechazarlas, uno de los miembros de aquel equipo, Kenny Davis, tiene muy claro que aquel día tomaron la decisión correcta. Ha trabajado como representante de marcas de prendas deportivas y vive feliz en su Kentucky natal. Pero no olvida lo que sucedió en Múnich. Davis, estrella de su selección, no entiende de victorias morales y no acepta un premio que considera un símbolo de la injusticia que él y sus compañeros vivieron en 1972. Tan grande es su convencimiento que, hace algunos años, Incluyó una cláusula en su testamento en la que prohibía expresamente a cualquiera de sus herederos recoger la medalla de plata olímpica. Brasil 1950, un domingo maldito en Río, cuando una derrota deportiva llega a formar parte de la cultura popular de un país es porque el disgusto fue muy importante. Si el resultado es conocido medio siglo después por los aficionados del mundo entero, entonces puede hablarse de acontecimiento histórico. El 16 de julio de 1950, la selección uruguaya de fútbol venció a Brasil y le arrebató el mundial en su propia casa de Río de Janeiro en el flamante estadio de Maracaná, provocando la mayor tragedia deportiva del país, se trata del mítico maracanazo, quizás el partido de fútbol más famoso de la historia y, desde luego, la mayor sorpresa conocida en los mundiales, aunque el fútbol había sido un invento británico, ya en la primera mitad del siglo XX donde mejor se jugaba era en Latinoamérica, fundamentalmente en Argentina y Uruguay, entre estos dos países se había desarrollado una enorme rivalidad que tuvo su cima en la final del primer campeonato del mundo, en la que un gran conjunto uruguayo confirmó su condición de primera gran potencia futbolística mundial, frente al juego físico y primitivo que se practicaba en Europa, en América se impuso un estilo lleno de engaños y habilidad, así los uruguayos dominaron dos torneos olímpicos consecutivos. París en 1924 y Ámsterdam en 1928, y así también ganaron el primer campeonato del mundo organizado por la FIFA. Además, muchos clubes sudamericanos ofrecieron auténticas exhibiciones en algunas giras por Europa. Para el recuerdo queda la admiración que despertó el conjunto argentino del San Lorenzo de Almagro en su gira por España a finales de la década de los años 40. El caso de Brasil fue algo diferente, como en muchos otros países, el fútbol llegó a través de los marineros y trabajadores británicos que desembarcaban en las ciudades costeras y jugaban en sus ratos libres. El paso de los años, el peculiar y hedonista carácter brasileño y la presencia de millones de jóvenes de raza negra y mulata proporcionaron pronto a su fútbol un estilo especial e inconfundible. En los años 20 y 30, su juego era casi una mezcla de danza y deporte que, pese a ofrecer un nivel técnico superior al de cualquier otro país del mundo, no resultaba competitivo a escala internacional. A pesar de todo, la selección logró el tercer puesto en el Mundial de 1938 y, dentro de las fronteras del país, la pasión por el fútbol calaba con fuerza año tras año. En los años 40, la evolución brasileña era ya incontenible y, cuando en 1950 organizó el Mundial, pocos apostaban por otra selección para alzarse con el trofeo, las potencias europeas estaban en crisis y Argentina había renunciado a participar, así que no había muchas alternativas, se construyó para la ocasión el majestuoso estadio de Maracaná, con capacidad para 200.000 espectadores, y se reunió a los mejores jugadores locales bajo el mando del prestigioso técnico Flavio Costa. Brasil contaba en sus filas con estrellas como sino al que Pelé siempre tuvo como su ídolo, el mediocentro Bauer, el goleador Ademir y el portero Moacir Barbosa, considerado el mejor del mundo en la época. Vale la pena detenerse en la historia de Barbosa. Había nacido en Campinas, cerca de Sao Paulo, en 1921. Estudió química farmacéutica, pero pronto decidió que su futuro estaba bajo los palos, no era muy alto, pero su rapidez, decisión y agilidad le hicieron triunfar, primero en el equipo de su empresa, y poco a poco en conjuntos de mayor nivel, hasta llegar al Sao Paulo, allí se hizo un hueco a mediados de los 40, ganó varios títulos y no tardó en llegar a la selección brasileña, en 1950. Era ya el mejor portero del mundo, algunos incluso decían que era el mejor que había existido desde el español Ricardo Zamora, con Barbosa en la portería y un grupo sensacional de estrellas sobre el campo, el seleccionador Costa tenía menos problemas para formar un bloque ganador que para contentar a los aficionados de Río de Janeiro y Sao Paulo. Quienes le reclamaban más presencia en el equipo de jugadores de sus ciudades, era un hombre con cierta fama de duro en lo disciplinario y rígido en lo táctico pero disponía de tanto talento que decidió apostar por una formación ofensiva y un equipo lleno de futbolistas creativos, la alegría que generó el fútbol en aquellos días de junio iba más allá de lo futbolístico, todo estaba preparado para que el campeonato se convirtiese en la presentación de Brasil ante el mundo como nueva gran potencia, cuatro años antes. El país había dejado atrás una dictadura y la joven democracia vivía un momento de optimismo. La economía era favorable, al menos en comparación con una Europa en plena posguerra, y un evento como el Mundial era la mejor manera de promocionarse. El primer partido de Brasil en el campeonato se celebró en Maracaná frente a México y, gracias a un juego de ataque brillante, los locales se impusieron por 4-1, la euforia se disparó en todo el país y solo se contuvo ligeramente cuando, en el segundo partido, Suiza dio la sorpresa y empató a 2 contra los anfitriones en Sao Paulo, al parecer, Costa decidió contentar a la hinchada paulista y sustituyó a varios titulares, entre ellos toda la línea de centrocampistas, para dar entrada a las estrellas locales, Brasil se jugaba la clasificación frente a Yugoslavia y pese a que solo servía la victoria para ser primera de grupo y luchar por el título, todo el país confiaba en el equipo, la selección no decepcionó y con un 2-0 tranquilizó a la afición y avanzó hacia la fase final, una liguilla de cuatro equipos, en los tres últimos partidos debía enfrentarse a Suecia, vigente campeona olímpica y una de las grandes potencias europeas de mitad de siglo, a España, clasificada tras el célebre gol de Sarra a Inglaterra, y a Uruguay, que aún era una de las elecciones más prestigiosas del mundo, justo 20 años después de organizar y obtener el primer mundial, los dos siguientes partidos de Brasil fueron una lección de juego brillante y eficaz, Suecia cayó por 7-1 y España, por 6-1, con 13 goles en dos partidos, nadie ponía ya en duda que la copa se quedaría en Río, el choque contra España apenas tuvo emoción y, durante la segunda parte, los espectadores de Maracaná se dedicaron a agitar pañuelos blancos y cantar una canción carnavalera titulada Astouradas de Madrid para festejar el triunfo, el rival era tan impresionante y jugaba un fútbol tan hermoso que ningún jugador español se sintió especialmente ofendido por la goleada, aunque el sistema de competición no incluía la disputa de una final los resultados provocaron que el partido contra Uruguay decidiese al campeón, a Brasil le valían la victoria y el empate, durante los días previos, los responsables de la selección decidieron cambiar el lugar de concentración del equipo, fuera de la ciudad, por un hotel en el centro de Río de Janeiro, los jugadores apenas entrenaron, dedicaron buena parte de su tiempo a saludar a políticos en pre-campaña para las elecciones, a firmar autógrafos y, por supuesto, a salir de juerga, el día 15 de julio, el diario de Sao Paulo Gaceta Esportiva publicó en su portada el titular Mañana venceremos a Uruguay. Otro periódico, O Mundo, puso en su primera plana una imagen del equipo brasileño con la frase Estos son los campeones del mundo. En plena fiebre triunfalista, el alcalde de Río se presentó ante los jugadores y lanzó un pomposo discurso pocas horas antes del partido. Y aquella tarde de julio, Brasil formó con Barbosa. Augusto, Juvenal, Danilo, Bauer, Bigode, Friasa, Sicinho, Ademir, Jair y Chico. La cifra oficial de espectadores fue de 199.854, aunque se da por hecho que algunos miles más entraron en Maracaná. El presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet. Intentó memorizar algunas palabras de felicitación en portugués para cuando terminase el partido. El primer tiempo no tuvo goles y comenzó con dominio de Brasil. Los primeros minutos fueron un recital ofensivo de las estrellas locales, hasta que Uruguay, gracias al medio centro Obdulio Varela y al defensa Matías Tejera, empezó a imponer su ritmo de juego cadencioso y a controlar el centro del campo, poco a poco el partido se equilibró, el fútbol veloz e imaginativo de Cicino y Jair se frenó, Ademir, que había marcado siete goles en los cinco partidos anteriores, no recibía balones y, cuando el árbitro inglés Reader pitó el final de la primera parte, la euforia brasileña estaba apaciguada, pese a todo, poco después de la reanudación, el extremo del Sao Paulo Albino Friaza recibió un balón de Jair y lo cruzó hasta la red uruguaya, era el 1-0 y Maracaná estaba listo para la mayor fiesta en un país que entiende bastante de fiestas, en aquel momento, Obdulio Varela, el capitán uruguayo, fue al centro del campo y se encaró con el árbitro, discutió durante un par de minutos y perdió un tiempo precioso para intentar la remontada, pero logró frenar la euforia del ambiente, Varela, que en aquel momento tenía ya 33 años, no era especialmente rápido ni técnico. Era un hombre corpulento, hijo de un español y una mujer de raza negra. Le llamaban el negro jefe y no había nadie con su capacidad de liderazgo y su saber estar en el campo. Según contó después del partido, cuando terminó de protestar todos los jugadores brasileños estaban furiosos, a pesar del resultado a su favor, igual que había sucedido en la primera parte. Uruguay fue asentándose con el paso de los minutos y, aunque iba por debajo en el marcador, a falta de media hora dominaba el juego, en el minuto 57, el extremo Alcides Guigia recorrió la banda con el balón y centró para Schiafino, que remató por la escuadra para empatar el partido, la inquietud comenzó a cundir entre los brasileños, que, a pesar de todo, aún eran campeones con ese resultado, con el partido empatado, Brasil tuvo sus ocasiones, pero no las aprovechó, finalmente, en el minuto 79 llegó la acción que convirtió el partido en acontecimiento histórico, Guilla recogió el balón y, como ya había hecho otras veces, desbordó a Bigode, era una jugada similar a la del primer gol y Barbosa se dispuso a buscar el centro, Guija, sin embargo, decidió tirar a portería y el balón entró por el primer palo después de rozar los dedos del portero, eran las 4.33 de la tarde en Río y Maracaná quedó en silencio, no existe una secuencia de vídeo completa del gol, pero la imagen más famosa muestra a Barbosa mirando incrédulo la pelota en el fondo de la red, el ambiente se heló de tal forma que apenas hubo jugadas significativas en los últimos minutos, el músico brasileño Chico Buarque escribió, cuando los jugadores más necesitaban a Maracaná, Maracaná estuvo en silencio, no te puedes fiar de un estadio de fútbol, otra de las muchísimas frases célebres que ha dejado aquel día la protagonizó el propio Giglia, quien dijo que solo ha habido tres personas capaces de hacer callar a Maracaná, Frank Sinatra, el Papa y yo, se han escrito docenas de libros sobre los acontecimientos que siguieron al final del partido, no está claro cuánto hay de cierto y cuánto de mito, pero una cosa es segura, nunca una derrota dio lugar a tanta leyenda, se dice que Jules Rimet no encontró a ningún miembro de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, que le ayudase en la ceremonia de entrega del trofeo y tuvo que caminar él solo hasta llegar a Obdulio Varela, se dice también que hubo suicidios en Brasil ese día aunque no está documentado que fuese así, quizás sí sea cierta la historia que cuenta que un hombre murió de un infarto mientras oía la radio, siempre según leyendas no del todo confirmadas, Ari Barroso, uno de los locutores radiofónicos más famosos de la época, exclamó una y otra vez tras el gol, lo sabía, inmediatamente después, se levantó y no volvió a retransmitir un partido jamás, la mayoría de aquellos jugadores brasileños continuó jugando con cierto éxito, pero solo Bauer disputó cuatro años después el Mundial, parece que la selección permaneció dos años sin jugar un solo partido después de 1950, y cuando lo hizo renunció para siempre al uniforme blanco que había llevado hasta entonces, a partir del maracanazo, se decidió que jugase con la camiseta amarilla que todo el mundo conoce hoy, otra de las historias relacionadas con aquella tarde cuenta que, muchos años después, se hizo una remodelación en Maracaná y alguien decidió regalar a Moacir Barbosa la vieja portería donde Guilla había metido el 2-1. Al parecer, Barbosa organizó en su casa una barbacoa con unos amigos y quemó allí los postes, todavía pintados de blanco, mucho después de aquella tarde de 1950. Barbosa intentó visitar junto a unos periodistas ingleses la concentración de la selección brasileña durante la fase de clasificación del Campeonato del Mundo de 1994, los responsables de la CBF se lo impidieron para evitar que gafase al equipo, saquen a este hombre de aquí, solo trae mala suerte, llegó a decir un directivo, la maldición seguía persiguiendo a Barbosa, que en aquel momento declaró, la pena máxima para un delincuente en mi país es de 30 años de prisión yo llevo 43 años pagando por un crimen que no cometí en otra ocasión tuvo que oír en un mercado a una mujer que le decía a su hija "Mira, ese es el hombre que hizo llorar a todo brasil parece ser que barbosa se arruinó para pagar el tratamiento de la enfermedad que en 1997 terminó con la vida de su mujer Clotilde, ella había sido prácticamente la única en permanecer a su lado durante casi 40 años de leyenda negra, finalmente el viejo portero murió en el año 2000, prácticamente en la miseria y sobreviviendo en una pensión que regentaba su cuñada.